0: Đầu tiên chúng tôi xin được đề cập đến bộ phim Trừng Phạt đây là bộ phim do anh Liam Neeson đóng vai chính Thì mọi người có hay đùa với nhau rằng là Tội phạm muốn làm gì làm đừng có bắt cóc con ảnh
1: À giờ đây là phim đừng bắt cóc hả
0: Chỉ có nói ở trên status của mình đó là Liam Neeson hiện giờ là ảnh 71 tuổi rồi Thì tuổi cao sức yếu cho nên là có thể là tội phạm lợi dụng vào cái điểm đó đó Cho nên là thay đổi chiến thuật là không có bắt cóc con của anh nữa Mà muốn xử một lượt luôn là anh với con anh cho nên là anh với con anh lên một chiếc xe Và gài bơm trên chiếc xe đó Tức là ảnh phải làm theo yêu cầu của tội phạm Nếu mà không làm theo Thì tội phạm bấm một phát là cái xe nổ Và nếu mà anh hay là con anh vừa bước ra khỏi cái xe Thì xe cũng nổ luôn Tức là phải ở trong chiếc xe đó thôi Và giải quyết tất cả các vấn đề trong chiếc xe đó Thế thôi Cái này là phim đấu trí Đấu trí nhiều hơn Nó không có tính hành động nhiều Mặc dù cũng có cảnh rượt đuổi Nhưng mà không có gây cấn như là những cái phần trước Lý do mình cũng biết là 71 tuổi thì bây giờ muốn đánh đắm Cái gì nó cũng rất là
1: khó Đúng rồi và kiểu như em nghĩ là cái hình tượng của Leia Nelson Dính với lại cái kiểu kia nhiều quá thì Có thể là ông đồng ý một cái phim kiểu như vậy nó sẽ mới hơn
0: Thật ra là chị nghĩ do vấn đề tuổi tác á Mà lớn hơn Denzel Washington 2 tuổi Nhưng mà cảm thấy là ông bây giờ là mình thấy là cái tuổi già đó
1: Nó lộ
0: lên rất là nhiều Và đặc biệt là trong cái vai này Ông không có vào vai một cái đặc vụ gì cả Tức là không có về chuyên môn Kỹ năng Mà chỉ là một doanh nhân khi mà hai đứa con của mình ở trong chung một chiếc xe của mình mà tụi nó bước ra khỏi xe là xe nổ hoặc mình không làm gì theo là bấm là xe nổ liền thành ra là cái tâm lý rất là hoảng sợ và mình thấy là tay chân mà run rẩy á mình không biết là do tuổi già hay là do cái tâm lý nhân vật lúc đó mà mình thấy cầm điện thoại hay nhấn nút với bất gì là tay chân là rất là run luôn á như ô ừ, nhưng em mà là diễn đó. trời ơi, làm cái gì cũng rất là bợp chợp và người nó thất thần á thì cũng có thể là do cái nhân vật kiểu như vậy nhưng mà so với các loạt phim mà đi giải cứu con á, Thì cái phần này là không có được hấp dẫn bằng Có thể là do bớt đi cái tính hành động Hoặc là cái tính uh, hồi hộp này kia Và phim này có một cái twist Cái twist đó thì uh, với những người mà Xem phim kinh nghiệm như là chị á Thì chị không biết kinh nghiệm chị nhiều hay ít Nhưng mà để ý là tới đâu là thủ phạm xuất hiện Là chị biết liền tại chỗ luôn Quẩn quanh thì cũng có bao nhiêu đó nhân vật Thì mình có thể đoán ra được mà Nhưng mà phim của ảnh thì mình xem đâu phải là chờ để coi thủ phạm là ai đúng không? đúng rồi <cười> phim này thì hạn chế các khán giả dưới 16 tuổi tiếp theo là bộ phim án mạng ở Venice đây là cái phần tiếp theo của án mạng ở sông Ninh
1: đúng rồi tức là phần thứ ba luôn xoay quanh thám tử Hercule Poirot ừ. là một nhân vật thám tử rất là nổi tiếng trong series truyện trinh thám của nhà văn Agatha Christie nếu mà về cái tính đa dạng thì chúng ta sẽ thấy là chuyện của bà Agatha thì làm rất nhiều. Nhưng mà phim thì mới làm có 3 phần thôi. Nếu mà phần đầu tiên là án mạng trên chuyến tàu tóc hành phương Đông thì nó đánh vào cái tính hốc búa khi mà cái không gian kính và nhiều người ở trên đó và cái cú truyết về cái Kết quả nó sẽ làm cho nhiều người mà chưa đọc bộ truyện nó có thể là không đoán ra. Còn cái phần 2 ở Sở Sông Ninh thì nó mang cái tính pha một xíu thần thoại. Còn cái phần này thì nó lại kinh dị. Nó làm từ cuốn tiểu thuyết Halloween Party. Em cũng không biết được là do em đã đọc truyện rồi. Hay là do phim nó làm mình cũng không có cảm thấy phức tạp. á Coi thật ra nó không có nhiều cái sự mà khó trong cái việc là truy đoán hung thủ lắm. Nhưng mà có những cái tính kinh dị sen sen vô coi nó cũng vui
0: có kinh dị ở trong đó nhưng mà thật ra là cái yếu tố hình sự điều tra nó vẫn
1: rất là nhiều rồi, nó là phim thám mà.
0: chị không có đọc truyện trước ở góc độ cá nhân á thì cái phần đầu tiên á là chị đánh giá là cao nhất và kế là cái phần này còn cái án mạng sông niên thì chị đánh giá nó hơi thấp hơn ừ. phần này chút xíu mặc dù vậy Cũng lại là một câu rất là quen thuộc, là kinh nghiệm coi phim Chưa đọc truyện nhưng mà vì kinh nghiệm coi phim cho nên là chị đoán được hung thủ rất sớm Mặc dù mình không hề có một cái chi tiết đầu mối và mình cũng không hiểu tại sao nó lại diễn ra như vậy Tức là mình không có biết, mình không có điều tra như ổng, mình cũng không có chứng cứ gì hết Nhưng mà mình nói người đó là thủ phạm đó
1: Em nghĩ là do phần này nếu mà so với hai phần trước thì phần này nhân vật ít hơn Và mỗi nhân vật thì người ta đều cho mình coi được quá khứ hay là những cái câu chuyện của họ Thành ra em nghĩ là cái cảm giác khi mà cái người đó xuất hiện và mình biết thêm thông tin về họ Thì nếu mà chỉ có thể không biết được cái cách thức người ta làm Thì có thể cảm giác được người đó là hung thủ
0: Trong cái phần này á, cái động cơ của hung thủ á, nó lộ rất là rõ Chỉ cần một người chia sẻ một vài câu á là Là Mình mình biết biết là cái động cơ Với lại thông thường là như vậy nè Thủ phạm hay che giấu cái động cơ của mình Bằng những cái vấn đề khác Tức là họ lấy ra, họ đổ thừa Và trong đây là cái vấn đề tâm linh Là được họ đưa ra Để họ che lấp cái động cơ thật sự của mình Tối ngày cứ nói về cái vấn đề tâm linh Mà mình nghĩ ngay đây Thật sự là thủ phạm Em cũng
1: nghĩ đây là một cái điểm yếu của cái phần này là Chúng ta thừa biết là Thủ phạm hay là cách thức đều phải là con người Người ta phải lý giải được Thành ra khi mà có những cái thứ mà nó xuất hiện tâm linh Mà nó xuất hiện đến 2-3 lần Là em thấy là ừ, cái này nó lộ quá
0: Không thật ra mới lần đầu là chị Nghĩ luôn là chị biết liền luôn Mà chị chưa có thấy đủ tất cả các nhân vật luôn á Là chị biết luôn người này tại vì sao Cái cấu trúc về cái cách thủ phạm Mà thủ phạm là cái người như vậy đó ừ. Nó cũng không phải là quá xa lạ Trong ừ. các kịch bản hiện ừ, giờ
1: thật ra, cuốn này nó quá cũ rồi. Ừ. em nói tại vì em đã biết trước á. Còn cái cách mà nhà làm phim em thấy là họ nên thay đổi kỹ một xíu thì người bình thường ít ra người ta còn bị dễ tung hỏa mù chứ nó cứ cái kiểu đó là ai mà coi trinh thám đều biết là nó sẽ là như thế nào ừ. thì sẽ biết cái người đó là ai.
0: Nhưng mà thật ra thì cũng có những cái màn hù dọa mình cũng khá là giật mình và cũng hấp dẫn à, nhưng mà mình cũng phát hiện là có nhiều cảnh để thêm vô mà không biết mục đích gì. Luôn. nó cũng khá là thừa thải ở trong đó và thậm chí là chỉ đoán được hung thủ là ai và chỉ đoán được là cái người liên đới luôn ừ. cái người mà gọi như là gián tiếp gây ra cái vấn đề đó đó ví dụ như có người tống tiền đúng không là chỉ đoán được luôn á nó khá là lộ nếu mà chúng ta có kinh nghiệm coi phim nhiều mặc dù vậy mình vẫn thấy rằng đây là bộ phim khá ổn để có thể là mọi người giải trí cũng tương đối hồi hộp và phim này hạn chế các khán giả dưới 13 ba tuổi tiếp theo là bộ phim nhân duyên Điện đình của điện ảnh Hàn Quốc
1: Thì phim này là của bên em cho nên là Nhận xét sương sương thôi Tức là một cái góc độ mà Thẳng thắn thành thật thì Em cảm thấy là phim này cũng được Chứ không phải là một bộ phim quá hay Nhưng mà nó là một bộ phim xem rất là ổn Về cái mặt là cảm xúc Hài, nhiều Và em nghĩ là cái hay nhất của bản này Đó là cái phần mà dịch thuật Của nhà phát hành, này, chứ không phải là bên em dịch nha. Nhà phát hành ở Việt Nam dịch Họ đã làm rất tốt cái chức năng mà chơi chữ, việc hóa những cái chơi chữ để mà nó nó gần với người Việt và xem nó hài hơn, cũng như là cảm xúc của phim cũng có, và một cái điểm hay khác đó là những cái drama mà mình nghĩ là nó sẽ xảy ra trong phim thì nó đều được triệt tiêu, một cách thậm chí có nhiều cái triệt tiêu mà nó hơi bị chân hững nhưng mà nó lại từ đầu đến cuối rất là nhiều cameo xuất hiện, cộng với những cái việc mà đơn giản hóa cái drama không làm cho nó bị melo thì em thấy nó là một cái điểm cũng hay ho chứ thời ra em thấy cái điểm yếu của phim này là nó hơi dài và nó làm cho mình Kiểu như càng về cuối thì càng không thấy nó có cái bùng nổ Thứ nhất
0: là nó tạo cảm giác dài Khi xem cái thứ hai là cái cao trào nó không có quá Đúng gây gắt Cái nhịp nó khá đều á
1: Đúng đó. rồi, em thấy gần như không có cao trào luôn á
0: Ừ, nhưng mà ngược lại mình mới nói là cái bộ phim này là cái đội Việt Sub á Cái đội đó là cứu bộ phim rất là nhiều Tại vì mình cũng biết xương xương căn bản một số câu của Hàn Quốc Thành ra cái câu rõ ràng là nó rất là bình thường, nó không có gì luôn á mọi người. Nhưng mà cái sụp tiếng Việt á trời đọc lên là rất là mắc cười. Giống như là bỗng dưng trúng số nếu mà dịch đúng ra là cũng không có hấp dẫn lắm. Đó là lý do tại sao bên Hàn Quốc là nó không quá ăn. Nhưng mà cái đội sụp ở Việt Nam thì rất là dữ dội. Biến nó thành những cái mà trời nó rất là trend mọi người thích. Thì cái bộ phim này là cái đội mà làm sụp là cũng rất là tuyệt vời mọi người xem rất là vui. Và cái anh trai xấu ở trong cái Bộ phim này là Yu Hye Jin á Mặc dù xấu nhưng mà ảnh
1: Đóng rất là duyên Đúng rồi anh này thì là đóng rất là duyên rồi Hàn Quốc bây giờ là họ không có thích phim hài Người Hàn á không thích phim hài đâu Nhưng mà cái phim này chiếu bên Hàn nó cũng lên được Tớp 1 là tại vì người ta tin vào diễn viên Là anh này ảnh đóng phim nào là cũng phải hay Chị
0: nhớ hoài Trong cái phim này cái cảnh mà Gọi là ảnh liếc điểu người ta, ảnh nhìn điểu á Đúng là cái cầm mắt nhìn ảnh liếc nó gian liệt Nhưng mà nhìn nó vừa khờ mà nó vừa giang rồi sao ảnh đóng có thể nó duyên đến như vậy và ai mà xem series hàng nhiều thì sẽ thấy là ngoài ảnh ra còn lại là những gương mặt cực kỳ quen thuộc ở bên truyền hình kim hy sinh thì đẹp đỉnh rồi khỏi nói nữa mà cái phim này mình cũng rất là thương anh chung Vô sung trời ơi đã tạo hình xấu xí rồi mà không có một cái cảnh nào mà chiếu rõ mặt hết chưa gì xong ảnh
1: cái kết cũng tào lao luôn ờ,
0: cái cảnh kết cũng tào lao trời ơi còn chưa kịp chiêm ngưỡng mà mới đấy là ảnh thôi xong cái ảnh xong rồi.
1: <cười> Đó, còn nói ra là Yim Siwan của em còn được xuất hiện trở lại được còn... cảnh nữa, ừ
0: còn hát nữa, trời ừ. còn ảnh thì thôi nhưng mà vui vui và phim này hạn chế các khán giả dưới 13 tuổi và bộ phim thứ tư trong tuần cũng là một bộ phim đến từ Hàn Quốc. Đơn hàng từ sát nhân à, Nói là phim thuộc thể loại kinh dị Thì kinh dị nó cũng không đúng Nó dạng thriller đúng rồi. chứ không phải là horror
1: Phim này thì em không có đi coi premiere nhưng mà em có coi trước Cái bản em coi là kiểu cũng định mua Mà cuối cùng là không có mua là Tại vì coi xong thì em thấy nó không hay lắm Thì em không biết là tới cái bản final Nó có thay đổi cái gì hay không Chứ thật ra là em thích cái cô này Cho nên em đợt đó em mới coi screener cái phim Và coi xong thì mới biết là có cả... Nhưng mà coi thì em thấy là phim nó hấp dẫn được ở cái cách mà đặt chủ đề về cái việc là mua lại Mua lại đồ trên các nền tảng thương mại khi mình mua lại đồ của người khác Và nó thành một cái trend, một cái trào lưu, một cái xu hướng ở Hàn Quốc Thì nó mới dẫn đến những cái bất cập Nhưng mà cái bất cập của cô này gặp thì nó lại không giống như cách mà người ta đặt ra cái tiền đề đó lắm Câu chuyện nó đi theo một cái hướng cá nhân và nó có cái tính kiểu như hồi hộp trinh thám hơn Cái cuối thì em thấy nó không có được hấp dẫn Đánh giá
0: của chị thì cái bộ phim này là xem khá là ok nếu mà giữa đơn hàng từ sát nhân với nhân duyên tiền đình thì chị sẽ thích đơn hàng từ sát nhân hơn. Dĩ nhiên là mình thích hài thì mình sẽ thích phim kia hơn nhưng mà để gọi là về chất lượng của bộ phim thì cái đơn hàng từ sát nhân chị đánh giá cao hơn. Kim Hê-xin là từ xưa giờ là chị rất là thích cô này. Là ai nếu mà xem series chàng hậu Thì biết là cổ ừ. đóng chính Hay là hẹn anh ở kiếp Thứ 19 đó, là mới đây của cô này Thì cô đóng chính trong cái bộ phim Ngày xưa đến giờ là chị Rất là ít mua đồ online Mua qua các ứng dụng này kia rất là hiếm Nếu mà cần lắm thì có mua Thì cũng người nhà mua Và khi nào mà mua Ví dụ như chị ở chung cư nha Chị không bao giờ cho cái số nhà của mình hết Mà chỉ là chung cư thôi Và khi mà shipper giao tới Là họ ở dưới chân chung và mình xuống mình lấy chứ không bao giờ mình tiết lộ những cái thông tin quá chi tiết là ở mình ở tầng số mấy nhà số mấy rất là nhiều người tiết lộ về chi tiết về cái nhà mình thông tin cá nhân của mình và ở Hàn Quốc cái điều đó nó rất là hiển bình nhiên. thường
1: đúng không ừ. nhiều nước cái chuyện nó nó bình thường á
0: và ở Hàn Quốc mình xem series truyền hình ở mình cũng có thể thấy là do họ quá bận rộn á hay là ở các quốc gia khác á, Là khi mà họ giao hàng là họ quăng trước cửa nhà luôn ừ. Họ Tại vì thanh toán trước Và thậm chí là chưa nhận hàng Cũng đã thanh toán tiền trước rồi Thì cái bộ phim này nó cũng như vậy Nhưng mà trong cái bối cảnh cái phim này diễn ra Là có một anh á, là Anh sinh viên, ảnh bán đồ cũ Với cái mong muốn á, là Tìm mấy nàng mà gái đẹp á, Mua đồ, xong mà dụ tới nhà xem đồ Rồi có thể làm sạm sỡ hay gì đó Thì nó phát sinh một cái tên tội phạm lợi dụng cái này nè tên tội phạm thì sẽ lấy hình của gái đẹp để làm avatar và tạo cái tài khoản giả và bắt đầu liên lạc với cái anh đó và đến nơi thì xem xét máy móc nạn kia rồi bắt đầu giết luôn cái người đó và lấy đồ của nạn nhân đi bán xài tiền và cứ làm như vậy Tức là
1: vừa đạt được mục đích của mình Mà mình lại có tiếp tài nguyên để tìm một cái nạn nhân Đúng mà. rồi
0: để Tức là vừa đi mua và vừa đi bán luôn Và gọi là một sát nhân hàng loạt luôn đó Cô này á cũng mua cái máy giặt Từ cái anh này Thiệt ra là của cái anh sinh viên kia bị giết rồi á. Cuối cùng là mua trúng cái đồ dở Báo cảnh sát rồi Nhưng mà ở trên không gian mạng nó rất là khó để tìm hiểu á Cho nên là cô này Đã bỏ thời gian để tìm hiểu Là cuối cùng một cái nick mới Anh này tạo ra là uh, lừa đảo xong Cho nên là cô này cổ mới Cảnh báo mọi người đó, Đây là lừa đảo mọi người đừng có chuyển tiền này kia Thì anh kia mới tức quá liên lạc với cô này Nói là bây giờ là Mày ngừng ở đây đi nếu không là mày sẽ hối hận Thì cô này mới tức lên là gây lộn luôn Với cái tên đó Thì đâu có ngờ là Cái tên đó là sát nhân hàng loạt Nhưng mà những cái trường hợp này đó, Nó rất là dễ xảy ra trong đời thực nè Tại vì cái chuyện mà sát nhân hàng loạt Nó không có phổ biến Nhưng mà cái kiểu như là cô này Đụng đến một cái tên Không phải là bình thường Cho nên là cái tên này Lấy cái số địa chỉ của nhà cô này Cộng với số điện thoại của cô này Và đặt rất là nhiều hàng tới Người ta giao hàng ngợp trời luôn Là tấn công bằng cách là giao hàng thế là cô này hết rồi sao mà bao nhiêu người tới giao hàng đòi tiền mình khủng bố suốt luôn rồi làm rất là nhiều cách để khủng bố tinh thần hình ảnh chụp rồi làm ở cơ quan này cái kia đó là khủng bố từ những cái đó rồi mới từ, từ 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 rồi cô này muốn tìm cách điều tra lại là bắt đầu tấn công để có thể là có những cái cách thức tiếp cận và có thể là xử lý cô này Nếu mình gọi là thực tế thì nó hơi phi thực tế chút xíu Nhưng mà nó là một khả năng vẫn có thể xảy ra Mình xem xong mình rất là giật mình Và mình sẽ cảm thấy là à chúng ta nên cẩn thận hơn Khi mà mua bán, giao dịch online Và phải biết người đó như thế nào Và những cái chuyện mà liên quan đến thông tin cá nhân Mình cũng phải hết sức cẩn thận
1: Em thì thấy cái nội dung câu chuyện nó không phải là không hay Nhưng mà vì cái cách đặt vấn đề ở đầu bộ phim Thì nó thu hút em Cho nên là em mới truy cập vào cái bộ phim này để em coi nhưng mà nó làm không có mạnh được về cái phần đó Chứ thật ra thông điệp của bộ phim đó là Đừng có mua đồ kiểu cá nhân đó Mà hãy mua qua những cái nơi mà nó sẽ uy tín Nó có thể là cho mình biết điều tra được là cái người phụ trách nó là ai Coi thì một phần nữa là em thấy cảnh sát trong phim này Nó hơi không có chức năng gì hết
0: Tức là rất là nhiều đội cảnh sát và cái đội cảnh sát này là cái kiểu mà làm việc trên một số cái không gian mạng và cái kiểu là cái đội bình thường thôi, đội trọng án là cái đội khác Và nó cho thấy những cái bất cập, tức là khi mà không gian mạng thì thuộc người này điều tra nhưng mà có án mạng thì phải là chuyển đội qua đội đó. khác Và lấy thông tin cá nhân thì phải qua một cái đội khác nữa, trên không gian mạng mà có xác nhân thì là phải đội khác Mình cũng thấy rất là rõ đây nè Những cái chửi qua chửi lại, những cái tấn công mà gửi hàng về nhà, bưng hàng đồ này kia Đối với cảnh sát thì mỗi ngày họ phải lo rất là nhiều cái vụ nó nghiêm trọng hơn Cho nên là họ sẽ cảm thấy cái này nó không đáng để họ bỏ thời gian và nó rất là cực Để có thể là tốn thời gian điều tra Và cái đó là chị nghĩ đó là cũng cái là cái thực tế đó Cho nên là mãi đến khi Mà có án mạng xảy ra rồi Tất cả mới nhảy vô điều tra Thì lúc đó mọi chuyện đã quá muộn rồi Và mình thấy là cái kết Phía cảnh sát thì nó cũng hơi Tàn nhẫn một chút yeah. xíu nhưng mà thật ra thì phải như vậy thì cái phim nó mới hấp dẫn
1: <cười> Đúng rồi, chứ nếu mà không có cái đó nữa là cái phim về sau là nó hơi tuột ừ. anh thấy là cái đặt tựa đề tiếng Việt mà cũng hấp dẫn đó. Ừ. Chứ thật ra cái tên gốc thì cái tựa nó hơi chán hơn Tên gốc của nó ban đầu nó là don't buy the seller tức là đừng có mua lại Nhưng sau đó nó đổi tên thành target, nhưng ừ. nó ra mắt ở bên hàng
0: Lại nói về cái câu chuyện uh, kinh nghiệm Sát nhân mà giết nạn nhân đầu tiên là anh chàng sinh viên đó Để cho tiền đề câu chuyện xảy ra Thì không có chiếu mặt anh này ừ. Cho tới khi mà Tên sát nhân mà vừa xuất hiện Chị cũng biết liền tại chỗ Nhìn một cái là mình biết liền Đó là sát nhân xuất hiện Và tại sao cô này bị như vậy, vậy, vậy là cái Cách thức anh ta làm sao Là mình nhìn vô mình biết liền
1: Em nghĩ là cái này cũng nhiều người sẽ biết giống chị Một là nó không phức tạp Và hai là cái người mà sát nhân đó Nó lại không gây cho mình một cái cảm giác là Bất ngờ hay là tréo ngoe gì khi họ tiết lộ thân phận của họ nữa
0: Thật ra là với những cái bộ phim thì xây đi xây lại thì Nó sẽ có những nhân vật nào mình có Đúng thể à. phanh tròn lại Và mình biết được là nhân vật Nên nào ở trong đó ra sao cũng không cảm cho
1: biên kịch khi mà người ta biết là khán giả bây giờ như vậy Người nhiều khi người ta cũng bị thê bí <cười> Người ta không biết giao cái nhân vật đó cho ai nữa bây giờ
0: Và đôi khi kinh nghiệm xem phim là một thứ rất là đáng ừ. sợ Và bộ phim này thì hạn chế các khán giả dưới 18 tuổi